0: Emoção e música marcam o Festival do Índico.
1: Recuperados mais de 500 milhões de meticais das dívidas ocultas.
0: Continuam visíveis sinais do Vendaval em Marroquem.
1: Raptada filha de agente econômico na Matola. Olá, boa noite. Estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar, a edição especial do Festival do Índico Assista em Casa foi histórica, ultrapassou fronteiras e foi vista no mundo todo.
0: Só nas redes sociais, mais de 100 mil pessoas estiveram ligadas. O mega evento destacou o melhor da música moçambicana. Entra nesta dança aqui. ninguém
2: aguenta, eu sou de Moçambique e esta é Marabenta. A rainha da Marabenta veio em dose dupla, cantora. Marabenta e a apresentadora. Som -a soma soma do palmas para António Marcos a partir daí de casa. Hein? Ao lado do apresentadora da TV Miramar, Daigo Boy, a dupla comandou o maior festival de música do país numa versão especial. Assista em casa. Não faltou animação.
3: Assim? É só...
2: Depois de meses parados devido à pandemia da Covid-19, dos bastidores do Festival do Índico, espetáculo de qualidade era tudo o que os músicos queriam apresentar para o público.
4: Mais uma vez reforçamos os nossos agradecimentos. A Associação dos Músicos da Matola, na verdade, está com força está com força de vontade para trabalhar e apostar naquilo que é a nossa cultura.
2: Como Moçambique é mistura, teve música para todos os gostos as capulanas da Neyma. A tradição. E o respeito aos mais velhos com cota António Marcos.
5: Agradecer por ter-me incluído também neste projeto.
2: Teve também a rima e ritmo do Daigo. A um -so. atuação musical que serviu para agradar a todos os gostos e idades. Temos muitos jovens
3: a assistirem e o seu estilo favorito no festival. Então eu acredito que foi a melhor, a melhor sensação nas pessoas, foi mesmo de ficar em casa a aguardar isto.
2: Sugar. O romantismo tomou conta do palco com a participação de Twenty Fingers. Não se agarras, a comida que eu faço
6: não se agarrar. Quando o se Eu me dividi para todo Moçambique e todo mundo porque era o mundo todo que estava a ver. Tá sentindo?
2: a sentir. Música é forte, é? Gestos que se refletiram no número recorda. A transmissão do Festival do Índico foi histórica no país. Apenas nas redes sociais da TV Miramar, o show atingiu mais de 100 mil pessoas. A 2M, a Vodacom e o banco ABSA também transmitiram em suas redes sociais com grande impacto. Repare nestes comentários da página da Miramar. A felicidade aqui está a bater. Disse a Fernanda. O tal disse, estou amando o festival sem sair de casa. Isso que é bom. Já a Celine agradeceu. Obrigada, Miramar, por trazer o Festival do Índico para as nossas casas. Engana-se quem pensa que o festival foi visto só em Moçambique. No mundo inteiro tinha gente ligada a Miramar. O Mias, por exemplo, estava em Angola e o Hélio de Paris, na França. Até mesmo os músicos ficaram impressionados. Lorena Inhate já quer carimbar a presença no ano que vem. De facto, há, há que ter em conta aquilo que é a prevenção, as medidas de prevenção, mas sobretudo dando um bom show.
7: É o nosso trabalho, é o nosso emprego,
8: então pronto. Temos uma diversidade dessas, temos que reagir de tal forma que os nossos fãs não fiquem sem boa música.
2: Mais ainda, o festival precisava terminar com chave de ouro e lá estava ela, Marlene. Trouxe o melhor do ritmo tradicional para brindar o público em casa.
9: E o mais importante é nós artistas metermos na cabeça que o momento é este, preparamos as nossas cabecinhas para realizar um show desta característica, não é? E foi correu tudo bem. Hey!
2: Assim fica esta edição do Festival do Índico 2020, 2021, portanto, tem mais.
6: Acreditamos que vai ser um desafio para as próximas edições do Festival do Índico. Acho que é uma marca que vai ficar registada para cada moçambicano. Apostar em banda, apostar no evento como Festival do Índico, para nós é uma aposta, garantimos que talvez em 2021, sem dúvidas, vê uma versão diferente e com mais novidades.
2: Um espetáculo para entrar para a história de muita gente, inclusive na vida da dupla que comandou o evento.
7: Calor conseguimos sentir, mesmo com a nossa sala vazia aqui presente, conseguimos sentir o calor do público desse lado de casa e só temos que agradecer, é muita gratidão.
9: Cada músico que passou por aqui, acredito que deixou a sua marca. Agradecer
7: os
10: parceiros Neymar, rapidinho os parceiros.
9: O Banco Asa. agradecer também a nossa
10: 2M. 2M que ganhou a segunda medalha de ouro, África, a melhor cerveja nacional.
2: Toda oh, com! Muito orgulho por parte da TV Miramar que, a meio a uma pandemia, conseguiu mais uma vez se reinventar e trazer a versão especial do Festival do Índico para todo o país e o mundo, no formato inédito, que já deixa um gosto de Quero Mais. 2021 está logo aí. Enquanto isso, fica em casa, fica em casa.
3: Fiquem em casa, fica em casa, fica em casa. Fique em, casa, fique em casa,
0: fique em casa, fique em casa, fique
1: em casa, fique em casa. Parece que a Adelaide Isabela ainda está no ritmo da festa.
0: E não é para menos famílias juntaram-se em todo o país para acompanhar o Festival do Índico.
1: O espetáculo emocionou o público que conseguiu assistir em segurança o maior
8: festival de música de Moçambique. Fique em casa, Horas antes dos músicos abrirem um o festival, cantando Fique em casa, famílias esperavam ansiosas pelo momento inicial, tal como esta, sentada no quintal, contando o tempo. O tempo passa e a ansiedade ganha mais vida. Por isso mesmo, as meninas preferiram aguardar grudadas com o olho na tela. De um lado a TV já preparada e do outro. As meninas já no sofá. Contagem regressiva para o começo do festival do Índico.
11: Eu
9: gosto de Day, gosto da maneira dele, das músicas dele. Então quero ver uma
2: doida.
8: A menina mal sabia que uma das suas cantoras favoritas seria das primeiras a atuar no Festival do Índico.
9: Quero ver Neyma, mas Marlene.
8: Uhum.
9: São meus cantores favoritos.
8: E se alguém é, te tirar do sofá, vais aceitar tá
2: Não, não vou.
8: Parece a família. Ficar em casa, sem problemas, mas só na companhia do Festival do Índico.
2: A responsabilidade também acho melhor mesmo, ficarem ligados, né? ficar em casa, ver o Festival do Índico. Será diferente, mas também será bom. É uma experiência nova.
8: O relógio marca a hora 16. E não é que a ocasião merece até uma nova roupa. Pois é, era um momento ímpar. horinha do show e as emoções começam a fazer sentir. E claro, tal como se pode ver, a família é a mesma. Mas de tão especial que é, esta edição do Festival do Índico mereceu um novo vestuário, ou seja, um outro dress code.
11: Está a ser maravilhoso, muito bom, com esta pandemia, epa, é bom, vamos assistir em casa, vamos ficar em casa, assistir, vamos curtir o Festival de Índico.
8: Eis que este foi verdadeiro significado de Fique em Casa na companhia do Festival do Índico. Com o espetáculo, o corpo negava-se a ficar quieto no sofá.
12: A emoção é grande. Também posso dizer a emoção, senti bem, mas a emoção é grande.
8: Irresistível. Assim se pode descrever a qualidade das atuações. Fazer vibrar o público a partir de casa não é tarefa fácil. E essa família saiu do sofá e fez a festa da Companhia do Festival do Índico. Neste salão de beleza, encontramos a senhora Eugênia, não desgordava da TV. Afinal, o seu ídolo Antônio Marcos exibia a sua classe no palco do Festival do Índico.
12: Gostaria
0: que ele repetisse. É. é só três músicas só? Ah, não. Queria mais. Queria mais. Hum.
8: A alegria espalhou-se um pouco por todo o país. Por exemplo, em Cabo Delgado. Óbvio que não podia ver pela TV. Fez uso do telemóvel e ficou conectado ao espetáculo, mesmo a partir da rua, na companhia de amigos. Banecas Pabou, músico em Nampula, também se juntou à família para ver as emoções do Festival do Índico. Da Zambésia e Manica, em casa, na rua, exploraram as emoções do Festival do Índico. Uma verdade, independente do lugar... Viu-se transbordar pelas telas o calor intenso transmitido pelos músicos no palco da edição especial do Festival do Índico.
0: Fica a promessa. 2021 temos muito mais. Seguimos com outras notícias. A Procuradoria-Geral da República remeteu a acusação contra Manuel Chang e três antigos funcionários do Banco de Moçambique ao Tribunal Judicial da cidade
1: de Maputo. O Ministério Público absolveu outros três arguídos no âmbito do processo autónomo sobre as dívidas ocultas. O antigo Ministro das Finanças, Manuel
13: Chang, e três funcionários do Banco de Moçambique acabam de ser provisoriamente acusados pela Procuradoria-Geral da República no âmbito do processo autónomo sobre o caso das dívidas ocultas não declaradas que ocorre na Procuradoria da República, na cidade de Maputo, o arguído Manuel Chang vem indiciado da prática dos crimes de violação da legalidade orçamental, corrupção passiva para ato ilícito, abuso de cargo ou função, associação para delinquir, peiculato e branqueamento de capitais Enquanto isso, os funcionários do Banco de Moçambique, cuja identidade não foi ainda revelada, são acusados de prática de crime de abuso de cargo ou função. Ainda neste processo, o Ministério Público indica que foi reparado em dinheiro um valor equivalente a 580 milhões de meticais e uma vivenda na cidade de Maputo que teria sido adquirida por pouco mais de 800 mil dólares norte-americanos. Fica assim concluída a instrução preparatória do processo que estava dependendo da colaboração de vários países com destaque para a África do Sul, Estados Unidos da América, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, entre outros. Neste sentido, o processo foi hoje remetido ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo para os trâmites subsequentes à Procuradoria. Indica que esta conclusão não é o desfecho da extradição de Manuel Schenck a Moçambique e acrescente é que a sua presença é fundamental para as fases processuais
1: subsequentes.
0: Uma cidadão foi sequestrada na manhã desta segunda-feira na cidade de Matola por indivíduos ainda a monte.
1: Para ameaçar a vítima, os mesmos usaram armas de fogo.
13: Rápido à luz do dia na cidade de Amatola, no bairro Matola Ranhane, a vítima é filha do proprietário do estabelecimento comercial. Quando algumas testemunhas, a vítima teria sido sequestrada exatamente nesta rua logo pela manhã desta segunda-feira.
3: A filha que foi levada às 8 horas dizia ir à busca da criança dela. Ele primeiro foi lá abrir a coisa, supermercado, depois foi à busca da criança. e levaram ali. Esta
13: outra testemunha revela que foi uma ação muito rápida.
2: Ela estava a sair para ir buscar a bebê em casa. Depois, aí encontraram com as pessoas que, sequestraram, que lhe sequestraram.
13: O Serviço Nacional de Investigação Criminal, na província de Maputo, confirma o sequestro e esclarece que eram ao todo três indivíduos estavam munidos de armas de fogo. O sequestro aconteceu a, a escassos
6: metros da residência. A vítima saía do, do serviço, isto é, no buraco da velha, a caminho de casa, conduzindo, tendo sido abordado pelos miliantes e tiraram ela do carro à força para o carro dos sequestradores. A vítima vinha acompanhada da, 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 da babá, eles simplesmente só abriram a porta e tiraram a vítima, não é? que era o alvo preferido. Estavam munidos de armas de fogo de tipo pistola.
13: Sem gravar entrevista, um desfuncionário do estabelecimento comercial disse que a família está toda em choque e não compreende quais seriam os reais motivos o, o Cernig de estar no terreno para esclarecimento do caso.
6: Fomos surpreendidos hoje com este e, obviamente, o Cernig está no terreno, afincadamente, para ver se, de todas as maneiras, desmantela estes focos... De, de criminalidade, sobretudo de
13: sequestros. Até a saída da nossa equipa, o estabelecimento encontrava-se encerrado.
0: Há mais famílias que ainda vivem o drama provocado pelo Vendaval da semana passada no distrito de Marroquén. Enquanto isso, as autoridades distritais, em coordenação com a NGC, mobilizam a apoios.
11: O Vendaval chegou repentinamente e destruiu em muitos bairros Há menos de uma semana, os sinais críticos ainda são visíveis em alguns bairros do distrito de O Momemo 1 é o exemplo. O senhor Leonardo teve a casa totalmente destruída.
6: Aqui perdi quase tudo
4: aqui. aqui não se por quando caíram, os paredes caíram por dentro da casa. Tudo, tudo quebrou-se. Não, não restou quase nada aqui.
11: Enquanto tenta se erguer, continua a viver de favor na casa vizinha. Basta
8: ser muito complicado. Foi é complicado para mim. Para ficar, tive que pedir uma casa vizinha. Logo estão são meu sonho deste terreno aqui.
11: Aqui, até as árvores não escaparam à fúria do vento. A cobertura de chapa e até improvisada com telhado foi projetada no bairro 4 de outubro, também na localidade de Mishafitane, distrito de Marraquen. Um vendaval que deixou rastros de destruição aqui no distrito de Marraquen. Na casa do senhor Magaia, um dos compartimentos da sua casa ficou sem cobertura. E os bens ainda se encontram aqui porque um vendaval que foi acompanhado de chuva. Enquanto tentam secar aqui, por exemplo, este colchão, o senhor Magalha está preocupado porque diz não ter condições neste momento para poder comprar o material que ficou perdido por conta do vendaval.
6: Todos os meus planos estive perdidos porque já não nem pensando o que é que eu podemos fazer. Não tinha nada. Porque só pensar que capas ah, já estão bem, mas agora o, o vendaval me, me estragar o meu cabeça.
11: Famílias que tudo precisam para se erguer. As coisas estão cada dia mais caras. Não está a ser fácil. O distrito identificou 24 casas totalmente destruídas e 85 parcialmente com o vendaval. Neste momento, em coordenação com o NGC, procede a montagem de tendas para as vítimas enquanto mobiliza apoios em materiais de construção
14: e outros. As necessidades básicas é termos as chapas, mas como estamos com o NGC, estamos a dar as tendas para alocar nessas famílias neste momento, nesta primeira fase. Então vamos procurar tantos parceiros para oferecer mesmo alimentação, aquilo que for possível. Estamos a pedir apoio para essas famílias que, estão sendo, que foram assoladas. Por este, por este Vendaval.
11: Esta segunda-feira, as autoridades do distrito procederam com o levantamento das necessidades das famílias afetadas pelo Vendaval.
1: Houve comemorações na Índia devido ao facto de Kamala Harris ter sido nomeada vice-presidente para o próximo ano, neste caso 2021, no governo de, Don, ou seja, de Joe Biden. Isto acontece porque a mãe desta governante nasceu naquele país asiático. As raízes de Kamala Harris são uma fonte de orgulho na Índia. Mas Narendra Modi, primeiro-ministro daquele país asiático, pode obter uma recessão mais fria de Biden do que seu antecessor. A Índia tem sido um parceiro importante para os Estados Unidos e, de maneira geral, isso não deve mudar sob a presidência de Biden. A nação mais populosa do sul da Ásia, continuará a ser um aliado fundamental na estratégia indo-pacífica da América para conter a ascensão da China e no combate ao terrorismo global. A relação pessoal entre Biden e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi pode fluir um pouco pior. Trump evitou criticar as polêmicas políticas internas de Modi, que muitos dizem discriminar os muçulmanos do país. Biden foi muito mais franco. O site de sua campanha pediu a restauração dos direitos de todos na Cachemira e criticou o Registro Nacional de Cidadãos e a Lei de Emenda da Cidadania, duas medidas que geraram protestos em massa. A nova vice-presidente Kamala Harris é filha de mãe indiana e também se manifestou contra algumas das políticas do governo nacionalista hindu. Mas suas raízes indianas provocaram comemorações em massa em grande parte do país. É um momento de imenso orgulho nacional. O facto de que a filha de uma indiana, que nasceu e foi criada na cidade de Chennai, logo será a número 2 da Casa Branca.
0: De volta às notícias nacionais, o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Inés Comis, inaugurou esta segunda-feira a Praça Digital Espaço Público Felicidade das Crianças, onde municípios passam a ter acesso à internet gratuita.
3: Os moradores de Machacanidei passarão agora a ter acesso gratuito à internet com a inauguração da Praça Digital do Espaço Público Felicidade das Crianças. Um projeto que se insere nos esforços da autarquia da cidade de Maputo que pretende criar em vários pontos praças digitais.
15: No local poderão ler um jornal online, conferir os e-mails ou até mesmo conversar com um amigo ou familiar Fazer pesquisa entre outros benefícios que são próprios do que chamamos cidades digitais.
3: Este é um espaço onde crianças se divertiam e jovens se encontravam para conversas em tempos livres, daí ter sido escolhido para a Praça Digital.
15: Quando tomamos a iniciativa de tornar este espaço uma Praça Digital, tínhamos consciência da grande utilidade que ela irá contribuir para o uso das tecnologias de informação e comunicação, junto de todos os munícipes, em particular para a camada juvenil, de modo que possam ter acesso às plataformas de comunicação e informação.
3: O presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique quer que os munícipes tirem proveito desta praça digital. Eu quero apelar aos jovens para que façam uma utilização criativa e que não, não usem esse espaço apenas para enviarem e receber uma mensagem. Que pensem em negócios que podem fornecer através desta infraestrutura, porque quem está conectado ao mundo tem todo o mercado à sua disposição. O vereador para Assuntos da Juventude mostra a amplitude do projeto que irá culminar com acesso gratuito à internet em todos os bairros dos sete distritos municipais da cidade de Maputo.
4: A instalação de 63 praças digitais em é igual número de bairros do município de Maputo, com acesso gratuito à internet para os munícipes e em particular para a camada juvenil.
3: A inauguração destas praças digitais surge numa altura em que as plataformas digitais e a internet estão a possibilitar aulas virtuais no quadro de limitações das aulas presenciais devido à pandemia da Covid-19. A
1: eletricidade de Moçambique desmente o suposto roubo de transformador de energia elétrica no bairro
0: Congolote na cidade da Amatola. Explica que os agentes envolvidos fazem parte da eletricidade de Moçambique e que aquele é um trabalho rotineiro.
13: O fato teria ocorrido no último sábado, quando alguns técnicos da eletricidade de Moçambique foram escalados para proceder à transferência de um transformador de energia elétrica no bairro Congolote para o bairro Ncob, no município da Amatola. Entretanto, a hora escolhida para a execução desta atividade, Deixou os residentes deste bairro desconfiados. A mesma teria ocorrido de madrugada, o que teria levado os populares a confundir a ação com o roubo daquele material, o que resultou em uma verdadeira agitação. Em uma nota, aquela instituição explica que houve um verdadeiro mal-entendido e que os agentes envolvidos são funcionários da eletricidade de Moçambique, devidamente identificados e não só. A Eletricidade de Moçambique esclarece que esta é uma ação rotineira e que a não execução desta ação teria prejudicado vários clientes. Três agentes da PRM, da Esquadra de Congolote, que detinham garrafas de cerveja, estiveram envolvidos e dois técnicos da Eletricidade de Moçambique foram algemados durante a agitação. Um tempo depois, viriam a ser soltos. A Eletricidade de Moçambique aprecia a vigilância da população para a boa conservação dos equipamentos elétricos e outros bens
1: públicos. A Associação de Vendedores Informais do Novo Mercado de Holanda, na cidade de Maputo, diz estarem reunidas as condições para a abertura do novo mercado, faltando apenas
8: o aval do município, mediante instalação de terminal e condições de saneamento. Uma infraestrutura que data desde março, a quando da retirada dos vendedores informais da Baixa da Cidade. Este espaço foi concebido para albergar este grupo, envolvidos oito meses, Há quem espera apenas pela permissão para começar a desenvolver a atividade. Tal é o caso do jovem Sebastião.
7: Já estamos à espera da autorização municipal para podermos entrar na parte de vender. Esta aqui é a minha banca.
8: Num novo espaço, numa nova realidade, a expectativa é que haja uma maior adesão de clientes.
7: Tendo um sítio fixo, eu acho que a ideia é positiva. Que já também vamos evitar acidentes de carros de qualquer maneira. Vendemos de qualquer maneira corridas para lá, corridas para lá. Envolvidos oito meses, é assim que se encontram as bancas aqui neste
8: espaço que foi atribuído aos informais que foram retirados da baixa da cidade. Fato é que a garantia é que já há condições para que se possa exercer atividade comercial. Armin Chambani, da Associação dos Operadores e Vendedores Informais, explica que o município precisa apenas transferir o terminal rodoviário e criar condições sanitárias.
3: Para nós, como associação, já há condições para começarmos a trabalhar, embora não estão completamente eh, rezadas, mas eh, até então, em função das obras que nós fizemos, já há condições para as pessoas começarem a, a entrar. Mas está condicionado a um detalhe, que o consumo municipal só pode fazer, que é a questão de determinado transporte público e, e também a reabilitação de sanitários móveis. São essas duas infraestruturas básicas.
8: Ximbana acrescenta que nem todas as bancas já estão ocupadas pelos informais da Baixa da Cidade.
3: As pessoas estão foram retratadas da Baixa da Cidade não vieram todas as pessoas, como dissemos. Estão, é uma parte que veio para aqui e o resto ainda está, não está ainda não estão a ver.
8: O novo mercado de Laulane tem mais de 900 bancas disponíveis para a venda de vestuário.
0: Moradoras de Beliluane dependem de um único fontinário público para alimentar vários quarteirões. Os moradores são obrigados a madrugar para a fila, que pode levar horas.
11: A ter água potável em casa é um sonho que há é muito não se quer concretizar no bairro de Beliluane. Distrito de Buana, Dona Rosa levanta por volta das três horas da madrugada para tentar ser a primeira neste fontanário. É aqui onde os moradores perfilam em
2: busca de água. É um perigo aparecer aqui. Estamos a deixar crianças em casa. Não sabemos se alguém vai entrar e violar crianças. Não sabemos o que vai acontecer mesmo quando vir aqui. Talvez podemos encontrar uns bandidos nos baterem. Mas estamos a arriscar por causa de falta de água.
11: Madrugadas frias e muitas vezes perigosas, mas a necessidade de ter água enche de coragem os moradores. A canalização de água não está a
2: resultar. Por exemplo, eu já canalizei, na minha casa tenho água, mas a água já não sai quase há um mês e meio. E é uma situação muito desagradável, porque temos terrenos, terrenos daqui são muito bonitos, e dá para construir, mas muita gente está a abandonar essa zona por causa de falta de água. Estamos cansados, queremos água. Nós aqui em Beliluane queremos água.
11: Baldos perfilados à espera para tirar a água com uma pressão de dar cansaço a qualquer um. São muitas famílias aqui do bairro de Beliluane que dependem apenas deste único fontanário. E a pressão não ajuda. São bidões que perfilam aqui muitas horas para poder... Fazer chegar a água à casa de muitas famílias. Para não encontrar água, nós todos temos que trocar bidões. Eu pôr outras pessoas a pôr um bidão. Aqui na idade. jovens, idosos e crianças disputam este único fontanário público.
12: Aqui estamos a sofrer por causa da água. A água não sai todas as casas da água. Estamos a vir aqui, de, estamos a vir aqui até de manhã. Nós ficamos aqui para apanharmos água. Às vezes não sai, às vezes sai. Não sei o que está a acontecer. O quê.
11: Quem não quer fazer fila e muito menos madrugar, sujeita-se a comprar a água que é vendida em caminhões cisterna a 20 meticais recipiente de 20 litros ou então a procurar quilômetros.
0: Sobre a solicitação do presidente angolano, a plenária fez a revisão do Código Penal para evitar que crimes ligados ao exercício de funções públicas continuem sendo cometidos. Os deputados angolanos Espero que a nova lei,
1: aprovada, possibilite que haja uma justiça transparente e sem escândalos.
14: Aprovada em segunda deliberação, depois de reapreciada pelos deputados, a lei que aprovou o Código Penal Angolano passou com 164 votos a favor, duas abstenções de deputados independentes da Casa CE e nenhum voto contra. O processo de revisão do documento segundo recomendação do presidente da República esteve baseado em alguns artigos específicos que estão fundamentalmente ligados a crimes cometidos no exercício de funções públicas. Foi solicitada pelo chefe de Estado a reapreciação do texto final. Entre as alterações constam o agravamento da pena por crime de peculato aos limites mínimos e máximos de 5 a 14 anos de prisão. No capítulo da corrupção ativa de funcionários, foi aprovado o agravamento para ter dois anos de prisão. Os deputados do Partido no Poder e os da oposição consideram a medida como uma mais-valia para o país e esperam que em Angola, possa ter uma justiça mais independente. Foi um, um bom exercício
10: democrático e com o desafio de transmitir-se classe governante, servidores públicos, políticos, que não devem abusar do poder no sentido da utilização indivídua dos recursos financeiros.
8: Nós achamos também muito pertinentes, uma vez que se nós queremos moralizar a sociedade, se nós queremos desestimular a prática de hábitos de corrupção, crimes ambientais, especulatos, roubos, é necessário que efetivamente tenha molduras penais, penais pesadas. Está
14: muito melhor ajustado às circunstâncias atuais, à situação atual do país. A aprovação da lei acontece numa altura em que a justiça angolana está carregada de processos em investigação. A maioria ligada a crimes de gestão danosa, corrupção, desvio de fundos públicos e outros que envolvem figuras de destaque, como ex-gestores, generais, antigos ministros, entre outros que lizaram o Estado com os seus atos de má gestão. Acompanhe no próximo bloco, moradores exigem demolição de uma padaria
0: em Maputo.
1: Colmatado o risco de desabamento de salas de aula na escola primária 1 de junho, saiba como... Já seguiram o intervalo.
0: Mobilização de bancos de areia para o chamado buraco de magazine, próximo à rotunda de Moção Roca, colmatou definitivamente o risco de desabamento do morro de vedação e de salas de aula da escola primária completa onde de junho.
3: A distância entre esta cova e o muro de vedação da escola primária completa 1 de junho era de alguns centímetros e a cova alargava-se aceleradamente, ameaçando destruir o muro e as salas de aulas anexas à vedação.
5: estava péssima, né? visto que a prioridade da escola era quase desabava essa parte do muro, mesmo lá no
1: canto lá. Estava muito mal, péssimo mesmo, que nem as pessoas não conseguiam passar.
3: Antes estava muito mal ali, até estava quase para desabar por ali. Foram mobilizados bancos de areia e consideráveis quantidades de lixo para diminuir a largura da cova e distanciá-la da escola. Mas agora desde que fizeram isso, mesmo que chove, não sei de que maneira, já conseguimos passar. Porque essa escola também é risco, como pode ver. Este muro todo, aquela parte do muro, aquela parte nova,
5: já está bem baixo.
3: O muro da escola que ameaçava desabar por conta da erosão está junto das salas de aulas que também não escapariam ao desabamento. Os bancos de arreia para aqui, mobilizados, recuperaram até a passagem para os moradores. A passagem daí pessoas, por ali, porque tá ali estava quase para desabar, mas agora está mais ou menos, está bom até. Uhum. Sim, sim. Assim é possível passar para outro lado? É possível lado. passar, sim. Paulo Makwani já pode aceder à sua casa usando este acesso, que já não existia, pois a cova tinha tomado. Para eu ir à minha casa, por vezes era obrigado a usar outras vias, já com, com dificuldades por causa do real, não tenta, as quatro rodas, né? A rede que foi alocada para salvar a escola dos danos que estavam à espreita foi tirada de vários locais de obras, com destaque para a da ponte Maputo Catembe.
0: O um agente expulso da polícia em 2019 foi detido, acusado de extorquir cidadãos na via pública e nos estabelecimentos comerciais.
1: Pois é, Adelaide. A polícia indica que o agente esteve detido e restituído à liberdade e voltou à carga.
11: Falsas qualidades para um ex-agente da PRM. Segundo a polícia, na cidade de Maputo, o suposto falsário foi membro da corporação e expulso no ano passado por cometimento de vários crimes. Esteve detido e restituído este ano à liberdade e pela mesma porta volta às celas, extorsão na via pública. Apesar de ter sido encontrado com fardamento da polícia, pistola de pressão cartas de condução e droga, o indiciado não entende as motivações da sua detenção.
4: Opa,
8: eu cheguei aqui nesta esquadra, não na esquadra, né? desde quinta-feira que estou aqui detido, primeiro sem saber porquê, qual é o motivo, até agora ainda não fui explicado, porque ainda não vi nenhum auto para poder pelo menos ler e se...
4: Se, se se concretizar verdade e eu assinar.
11: Confirma apenas que o fardamento lhe pertence, mas refuta as acusações de prática de crime de falsas qualidades.
8: Estragaram a minha vida, eles é que fizeram isso. Muita coisa que está aqui não reconheço. De onde é que vem? Se eles é que trabalharam.
11: Não estava na sua casa esse uniforme?
8: O
4: uniforme estava na minha casa, mas muitas das coisas que estão aqui não estavam na minha casa.
11: A polícia diz que o indiciado não devolveu todo o fardamento na altura em que foi expulso.
4: Na altura da primeira detenção foram recolhidos todos os pertences visíveis. Teria este indivíduo escondido, portanto, parte do uniforme porque eh, naturalmente imaginava que a qualquer altura pudesse eh, sair deste estabelecimento penitenciário e usaria deste mesmo eh, fardamento para o cometimento de infrações.
11: Segundo a polícia, o referido agente foi detido e saiu em janeiro deste ano. A polícia conta que depois disso ele teria organizado esta quadrilha que novamente voltou a dedicar-se à extorsão de cidadãos na via pública e também em estabelecimentos comerciais.
4: É, Evolvidos é, mais ou menos três ou quatro meses, este indivíduo é à liberdade e volta, portanto, a formar quadrilha, é, volta a associar-se a mais indivíduos e usam por Portanto, este uniforme que se pode verificar aqui, estas carteiras profissionais vão abordando não só viaturas, mas pessoas singulares na via pública.
11: A polícia acredita que com a detenção da quadrilha supostamente encabeçada pelo iniciado, serão esclarecidos os crimes envolvendo falsos agentes que atorresavam em Maputo. E o crime não compensa.
1: Moradores de um prédio na cidade de Maputo estão agastados com o Tribunal Administrativo por indiferir a diminução de uma padaria que causa poluição ambiental e sonora
8: no edifício. São seis famílias que já há muito convivem com a poluição do ar, sonora e usurpação de espaço. Isto porque uma padaria funciona neste prédio e, segundo os moradores, já há muitos anos convivem com tais problemas.
4: Além da poluição sonora, porque durante a, os, os padeiros aqui trabalham durante a noite e ao trabalhar eles fazem bastante barulho. Temos também a questão dos mosquitos por causa do, da questão do esgoto porque a construção deles foi feita em cima das fossas do nosso prédio.
8: Como mostra este documento, a obra data de 1999 e de lá foram constatadas irregularidades. Os moradores do prédio recorreram ao tribunal e ao Conselho Municipal como forma de mandar destruir a padaria que consideram estar em local impróprio. Parecia que o problema estava prestes a ser resolvido até que o tribunal administrativo achou inconveniente proceder-se à destruição desta padaria que os moradores do prédio ao lado muito reclamam de poluição causada por este local. Quando a noite cai, uma das reclamações dos moradores é o barulho causado no momento da produção do pão, a fumaça de chaminé que penetra nas residências e o sistema de
11: esgoto. O juiz visitou, visitou o forno,
2: a obra, a obra construída clandestinamente, viu a casa de banho também construída clandestinamente. Mesmo assim, depois de ouvir os condomínios, Exarou aqui uma ata e declarou ineficiente o ato do Conselho Municipal, o ato que manda demolir
14: o espaço, a obra construída ilegalmente. Ficamos, não, não, não conseguimos, até agora estamos incrédulos, não conseguimos entender porque quando a situação houve o desfecho, o tribunal e o município não se despediram de, de nós os moradores. Eles saíram com, com a parte, com o representante da, da, da fábrica. A
8: gestão da padaria pronunciou-se telefonicamente em relação às acusações dos residentes neste prédio.
5: Os moradores como têm aquele comportamento que não querem que a padaria seja autor dos moradores. Uhum. Sempre qualquer coisa que acontece são... então, é a padaria. Então, do segundo, o chefe sabe muito bem quando a água não escorre para um desgoto, se um desgoto que leva a água para fora. A intenção é de as é fontes ficar é cheias. Eu já tive muitas encontros com ele a pedir que vamos resolver o assunto para sairmos do problema.
8: Neste momento, a posição dos moradores é que o Conselho Municipal deve avançar com a demolição da padaria, este é um problema que se arrasta há mais de 20 anos.
0: Promessa feita e promessa cumprida. Há cartões SIM já bloqueados e, como resultado, muitas pessoas aglomeraram-se esta segunda-feira nas diferentes dependências de operadoras de telefonia móvel no país para regularizar o registro.
1: O Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique avançou com o aviso para regularização dos cartões de telemóvel e sexta-feira foi o último dia para a regularização dos cartões. Nesta segunda-feira, o que se viu foram pessoas aglomeradas nas dependências de telefonias móveis preocupadas em regularizar os números dos seus cartões já bloqueados durante o fim de semana. O repórter Edson Muyanga. Acompanhou a aflição.
5: São várias as pessoas que deslocaram-se dependências de telefonia móvel para regularizar a situação. Os números foram bloqueados, o que significa não podem enviar SMS nem efetuar chamadas, muito menos receber. O que acontece é que essa situação provoca constrangimentos.
3: É, eu recebi uma mensagem da Vodacon a dizer que meu número foi bloqueado por irregularidades. Sim. Dizem que tinha que vir para atualizar os meus dados.
5: Que constrangimentos é que isso provocou?
3: Quando recebo ligações, quando fazem ligações para o meu número, as ligações não caem no meu número. As pessoas ficam a reclamar do que está a acontecer contigo. Nós, quando ligamos, o teu número está indisponível. E, e também mensagens. Quando mandam, não recebo. E isso tem me causado vários constrangimentos.
1: Alívio para os que ficaram muito tempo na fila e conseguiram já registrar o número para voltarem a utilizar normalmente.
8: Cheguei de entrar lá, segundo eles dizem que já desbloquearam, então a qualquer momento vai abrir. Okay. Só disseram que tem que deixar o telefone ligado. Okay. Agora,
5: quando é que o número ficou bloqueado?
8: Foi no sábado. No sábado. Sim, sim.
5: Ficou sem efetuar a chamada de sim, sim. Isso provocou constrangimentos?
8: Com certeza, porque tinha um valor que era usar o próximo sábado. Esse valor está na empresa. Então, fiquei barrado assim.
1: Para evitar bloqueios dos números, a quem já se antecipa em registrar os números de telemóvel dos filhos.
4: Eu venho exatamente para regularizar essa situação do número que está bloqueado. Que os meus filhos menores usam. Ele está registrado em meu nome, então é um constrangimento quando a gente quer falar com as crianças no serviço. Então, precisamos... De, regularizar esse tipo de situação.
1: O Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique Pretende com o registro dos números de telemóveis Evitar crimes como burlas e outras ações criminais Executadas com recurso ao telemóvel Do extremo sul vamos ao extremo norte do país 233 famílias afetadas pelo ciclone Kenneth em Pemba Receberam esta quinta-feira materiais para a criação de autoemprego Entre os materiais destacam-se motores de barco redes, anzolos e cordas. O ciclone Kenneth fustigou o norte do país no ano passado, mas os seus efeitos perduram até os dias que correm. Várias pessoas que dependiam da pesca, por exemplo, para prover de alimento às suas famílias, tiveram os barcos e redes arrastados pelo mau tempo. Para minimizar o sofrimento dessas famílias, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e a União Europeia, é em parceria com o Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones, Entregaram em Pemba 13 associações e 40 pescadores artesanais, material para a criação do autoemprego. Segundo o representante da penuda em Moçambique, o apoio visa tirar a vulnerabilidade que o devastador ciclone criou a essas famílias.
8: Além de receberem kits para o autoemprego sustentável, como eu referi há pouco, os grupos mais vulneráveis e afetados pelos desastres naturais estão a ser auxiliados com atividades que geram renda. Trabalhos temporários em diferentes modalidades, como reabilitação das infraestruturas comunitárias. Portanto, estamos a envolver a própria comunidade na, nesta reabilitação. Assim como também treinos em habilidades, grupos de poupança e crédito. E criação de planos de pequenos negócios. Os beneficiários
1: prometem usar os meios adquiridos para melhorarem as suas vidas. Durante o ciclone, nós
13: perdemos muitas nossas canoas, nossos barcos, até inclusive outros motores, redes. Mas sim, durante todo o tempo que estamos, que passamos, trabalhamos com difíceis trabalhos, né? Tínhamos muita dificuldade, mas acho que hoje. Estou a agradecer muito.
1: O embaixador da União Europeia vincou o comprometimento da sua organização no apoio aos diversos programas em curso ao nível da província de Cabo Delgado. Vamos continuar a trabalhar na assistência humanitária, na criação de oportunidades, com as associações, com as famílias, com o setor privado, alinhado com a estratégia do governo com os nossos parceiros, como a PNUD, como as Nações Unidas, a produzir resultados concretos.
15: A valorização deste esforço do governo e dos parceiros contribuirá para a geração de mais postos de trabalho e também a implementação de atividades concorrentes para o bem-estar das nossas famílias e para o desenvolvimento das de nossas comunidades.
1: Na mesma ocasião, foram também entregues máquinas de costura destinadas às mulheres, um gesto que se enquadra no programa Mecanismo de Recuperação.
0: Acompanhe no próximo bloco, Moçambique, registrou mais 54 casos totalmente recuperados da Covid-19. E uma mulher
1: vietnamita foi surpreendida esta segunda-feira no aeroporto internacional de Maputo, na posse de espécies proibidas. Mais detalhes já a seguir ao intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique, seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 54 casos totalmente recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 11.659 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 515 indivíduos internados, dos quais 66 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Moçambique tem cumulativamente 13.823 casos positivos registados, dos quais 13.519 de transmissão local e 304 importados. O país testou nas últimas 24 horas 1.796, amostras das quais 55 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 54 são de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro de nacionalidade, ESWAT. Todos os 55 novos casos, os reportados, resultam de transmissão local. O país tem, cumulativamente, 99 óbitos devido ao Covid-19 e, neste momento, o país tem 2.061 casos ativos de coronavírus. E uma mulher de nacionalidade
1: vietnamita foi surpreendida esta segunda-feira no aeroporto internacional de Maputo, na posse de espécies proibidas. Trata-se de um crime que resulta... Da caça furtiva
5: dentes e unhas de leão e cornos de renos que as autoridades policiais descobriram dentro destas duas malas quando esta mulher vietnamita procurava deixar esta segunda-feira o país. A cidade de 30 anos de idade recusou-se a falar à imprensa, mostrando-se não entender português nem inglês. A mesma vive em Maputo há um ano.
12: <fuma> não, 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 não,
5: não, não, não nada, 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 foi fundamental o trabalho do cão farejador. As autoridades policiais aqui no Aeroporto Internacional de Maputo descobriram que a cidadã Vietnã pretendia viajar para fora do país com 126 unhas de leão, 36 dentes de leão e 5 cornos de rinoceronte.
4: A detenção da mesma foi no processo de embarque aqui na secção dos internacionais com destino a Vietnã. E neste processo de embarque, as malas de viagem foram submetidas naturalmente a um processo de scan e neste processo de scan foram identificadas substâncias estranhas. Quando se levaram as malas para a revista, por causa dessas substâncias que se tinham constatado portanto, estranhas, veio-se a verificar que no interior continham pelo menos cinco cornos de rinoceronte, algumas unhas de leão, bem como dentes também de leão. Fazendo-se uma reconstituição dessas peças, podemos é, aferir que são é, num total é, de 12 leões e também cerca de 3 é, rinocerontes.
5: As autoridades policiais investigam a proveniência das unhas de leão, dentes e cornos de rinoceronte.
4: Até agora não, não conseguimos efetivamente tirar é, detalhes é, mais aprofundados mas nós estamos com algumas pistas interessantes, essas pistas são naturalmente alvos de processos e quando se tem pistas alvos de processos deve-se manter o caráter sigiloso. Mas já há dados interessantes que podem levar a esclarecimento da proveniência destes objetos.
5: Nesta fase da pandemia da Covid-19, as autoridades que fiscalizam no Aeroporto Internacional de Maputo frustraram-se mais uma ação criminosa e garantem que está reforçada a fiscalização para evitar casos semelhantes.
0: Enquanto isso, cresce o número de mulheres que apostam em frequentar curso técnico profissional na província de Inhamban.
5: Terrelharia,
7: mecânica, eletricidade e construção civil são alguns dos cursos que até bem pouco tempo eram apenas frequentados por homens. A realidade que agora tem vindo a mudar pois são cada vez mais as mulheres a frequentar este tipo de cursos associados ao sexo masculino. A nossa equipe de reportagens calou o distrito de Inha Sur, norte de Inha Concretamente aqui no Instituto de Formação Profissional Estudos Laborais Alberto Cassimo. Aqui aprende-se um pouco de tudo relacionado com saber fazer. Sonia Tivani move estas máquinas e aprende a mecânica industrial. Ele conta que desde ter idade mostra ser apaixonada por este tipo de atividade. Hoje o seu sonho está a tornar-se real.
12: Desde muito, né? Eu sempre fui daquelas que, por exemplo, mesmo lá em casa, quando eu. Ver algum equipamento estragado, sempre estive curiosa em querer consertar. Então, quando tive essa oportunidade de estar aqui na área de manutenção industrial, na mecânica, então, me senti bem, porque eu vi que é lá onde vou aprender mais como arranjar uma máquina, como certificar, como fazer a manutenção da própria máquina. Então, me sinto tão bem estando aqui.
7: A Florentina Alexandre é outra mulher que decidiu seguir o seu sonho. Ela é eletricista.
12: Bom, é, é, é um prazer enorme estar aqui. Uh, aqui nós aprendemos de tudo, aprendemos a fazer instalações residenciais, aprendemos a fazer montagem, controle de motores, sim.
7: Assim, Sente-se capaz de fazer uma instalação, tanto numa casa?
12: Sim, sim, sim. sou capaz e faço, sim.
7: E alguma vez fez uma instalação? Já sim. Que foi por opção ou falta de emprego?
12: Foi opção mesmo, sim. sim. Eu sempre quis aprender a eletricidade. Então, esta foi uma oportunidade que eu tive.
7: Estas são apenas duas jovens do universo de tantas outras mulheres que decidiram quebrar tabus e seguir o seu sonho é em cursos que muitos denominam como masculinos.
12: Aqui, esse aqui é um, é um sistema automático de abastecimento de água, onde temos duas bolgas a fazer o controle. Esta, nesse caso azul, quando o tanque estiver vazio e a bolga na posição vertical, ela ativa automaticamente o motobomba e começa o processo de abastecimento. E a outra bomba do outro lado amarela, quando o tanque estiver cheio, ele fica na posição horizontal, abre o circuito e para a bomba de funcionar. Depois da formação, espero dar o meu melhor a sociedade, até ajudar o nosso Moçambique.
7: As autoridades na província de Inhambane explicam que a cadena tende a crescer o número de mulheres que procuram formação nas escolas técnico-profissionais.
0: Um ano e nove meses após a passagem do ciclone Idai, foi reinaugurado o templo da Igreja Universal do Reino de Deus na cidade da Beira.
1: O sentimento de satisfação pela reinauguração do templo foi partilhado pelos
10: crentes. A 14 de março de 2019, a Igreja Universal do Reino de Deus viu o seu templo inaugurado em maio de 2017, completamente destruído pelo ciclone Idai, investigar a cidade da Beira. Passado um ano e nove meses, o templo da IURD na beira, apresenta-se com uma nova imagem, depois de beneficiar de obras de reconstrução resiliente. José Guerra, presidente do Conselho de Direção da IURD, que procedeu ao corte da fita, simbolizando a reinauguração deste templo, disse que apesar da igreja ter sido destruída pelo ciclone Idai, a Universal Moçambique não se coibiu de participar no movimento de apoio às vítimas.
8: Graças a Deus conseguimos reerguer o templo e hoje testemunhamos esse facto. Em meio a tanta destruição, a Igreja Universal do Reino de Deus fez todo o esforço possível para, de algum modo,
4: apoiar os afetados pelo ciclone. Através da realização de campanhas de arrecadação de produtos não perecíveis, foi possível proceder à doação de
1: 378.385
4: toneladas portanto, de produtos alimentícios, roupa, vários litros de água, e uma infinidade portanto de produtos. A
10: secretária de Estado, em Sufala, felicitou a Igreja Universal do Reino de Deus pela sua participação no apoio às comunidades vítimas de ciclone Idai e ao mesmo tempo por ter conseguido reerguer o seu templo.
3: E este é um exemplo de resiliência. Juntaram as forças, os crentes contribuíram, os amigos contribuíram. Um ano e nove meses depois, estão aqui para mais uma vez dizer que nós vencemos. Ele deixou marcas no de Idai, sim, deixou marcas, mas também a vossa força está aqui colocando a sua marca.
10: Convidados a participar na cerimónia, os representantes do Conselho Cristão e da Comunidade Islâmica de Moçambique mostraram sua satisfação por terem o privilégio de participar na reinauguração do templo. A nossa união, a nossa irmandade, solidariedade, é sinal de tudo que vimos agora. E
3: a reinauguração da igreja era mesmo um imperativo, porque nós vimos como foi
10: que desabou a igreja. E estão de parabéns todos. Estamos de parabéns. O sentimento de satisfação pela reinauguração do templo foi partilhado pelos membros da Iurda na Beira, que não viam o momento de voltarem a assistir os cultos neste espaço. É
12: Uma bênção que o templo agora já está erguido depois do ciclone Dai. Não foi fácil, mas foi possível. Graças a Deus, com o poder de Deus, tudo aconteceu.
4: Quando olhamos agora para a infraestrutura do jeito que está, do jeito que se apresenta temos que dar graças a Deus e louvar. Né?
10: Este é o salão de cultos da Igreja Universal do Reino de Deus depois de beneficiar de uma nova reconstrução e que a capacidade de perto de mil pessoas, mas respeitando o protocolo da saúde no que tange as medidas de prevenção da Covid-19 apenas 150 pessoas é que têm o direito a cada culto respeitando efetivamente o distanciamento social. Na ocasião, o presidente do Conselho de Direção da Universal Moçambique lançou um movimento de solidariedade em apoio às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado e ainda ofereceu às referidas comunidades perto de duas mil máscaras e fardos de roupa que deverão ser entregues ao INGC, que por sua vez fará chegar aos necessitados naquela província nortenha.
0: E acompanhe no próximo bloco. Flórida prepara-se para o furacão ETA. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: Seguimos agora com as notícias internacionais em destaque. Antes do intervalo, autoridades da Flórida despacharam mais de 24 caminhões tanque com aspiradores gigantes para absorver água das
0: ruas inundadas antes da chegada da tempestade. ETA os caminhões estiveram a trabalhar 24 horas nos últimos dias, desobstruindo as ruas de bairros sem drenagem adequada. Os veículos foram retirados das estradas antes que o furacão ETA atingisse a região de Loa de Cay, na Florida, no final de domingo, fez saber o Centro Nacional dos Furacões, nos Estados Unidos da América. O centro de Miami declarou avisos de furacões de tempestades para Florida Cay, de Ocean Reef e Dry Tortugas. Que inclui a Baía da Flórida. O furacão ETA teve ventos que atingiram 100 km por hora na noite de domingo e se entrou-se a cerca de 45 km a leste-nordeste de Marathon, na Flórida, a 115 km a leste-nordeste de Key West. Ele movia-se para o oeste-norte a uma velocidade de 22 km por hora. 27 pessoas morreram e mais de 100 continuam desaparecidas. Muitas delas no deslizamento de terra em Sacos, Sobal, a Paz, avança a autoridades da Guatemala. Imagens de drones mostraram a extinção da devastação na aldeia de Queija, onde pelo menos cinco corpos foram retirados da lama. As equipes de busca da Guatemala primeiro tiveram que superar vários deslizamentos de terra, Apenas para chegar ao local onde as autoridades estimam que cerca de 150 casas foram devastadas. Foram criadas pontes aéreas para permitir que helicópteros levem ajuda para a área. A comunidade indígena de cerca de 1.200 residentes consistia em casas simples de madeira e telhados de zinco presas em encosta da montanha. Após a chuva torrencial trazida pelo ETA, cerca de 60 mil pessoas foram evacuadas em todo o país. O departamento de Quixé tem o maior número de mortes já confirmadas. O furacão ETA atingiu o continente na terça-feira como um furacão de categoria 4, antes de se tornar uma depressão tropical e as autoridades de Panamá ao México avaliam os danos causados por enchentes e deslizamento de terra após dias de chuvas torrenciais. E da América
1: Latina seguimos para a Europa. Centenas de manifestantes se reuniram no centro de Zagreb em protesto contra medidas impostas pelo governo para combater o coronavírus, alegando que a pandemia é uma farsa. A imprensa croata informou que havia cerca de mil pessoas no comício. Os manifestantes... Pediram o desmantelamento da força-tarefa governamental contra o coronavírus e disseram ser contra o uso de máscaras. Não há pandemia. As pessoas têm medo de algo que não existe. E essa é a minha opinião.
8: Não estamos satisfeitos com as medidas,
1: principalmente com o uso de máscaras. Trabalho na área de hospitalidade e estamos arrasados. O ministro do interior, Davor Bosnovich, disse que os organizadores podem enfrentar consequências legais porque o encontro não está de acordo com as medidas antivírus. A Croácia registrou infecções crescentes nas últimas semanas. No domingo, as autoridades de saúde confirmaram 2.543 novas infecções e um número recorde de 42 mortes nas últimas 24 horas. No total, houve 64.704 infecções e 752 mortes, de acordo com a Universidade John Hopkins.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 31 de máxima, 22 de mínima. Lixinga, 30 de máxima, 15 de mínima. Nampula, 34 de máxima, 21 de mínima. Já no centro do país, Tete, 42 de máxima, 26 de mínima. Em Quilobana, 35 de máxima, 24 de mínima.
1: Chimoio com 32 de máxima, Beira com 30 de máxima. Vilancur com 31 de máxima, Nhaman, 32 de máxima. Xaxai, 28 de máxima. Maputo também com 28 de máxima. 21 de mínima, previsão de chuva.
0: A ministra da Cultura e Turismo, Edelvina Materula, está confiante na reativação do desenvolvimento do turismo nacional com a retoma da emissão dos vistos para os turistas.
5: A Covid-19 estagnou a atividade do setor de hotelaria e turismo no país. Como consequência, muitos trabalhadores foram despedidos. Com a retoma da emissão dos vistos de turismo, a titular da pasta da cultura e turismo acredita no fluxo desejado do movimento turístico no país.
9: Com a reabertura do, da emissão dos vistos, uh, dos vistos do, do turismo, esperamos naturalmente aumentar o fluxo do, do turismo, permitir que o turismo venha a acontecer também a nível internacional. E foi por isso que se estabeleceu, ou que voltamos a, a emitir os vistos de turismo também nos, nos postos fr fronteiriços. Naturalmente que este é um passo, mais passos teremos que dar, porque como todos sabemos estamos a viver uma crise nunca antes vivida no setor e todas as ações de marketing são de extrema importância para que o nosso país volte a, a ter os números de turismo que vinhamos a ter.
5: Uma crise provocada pela pandemia viral que o governo procura encontrar soluções para desenvolver o turismo no país.
9: Isto é uma crise a nível mundial, mas estamos a tomar as medidas para que o, o turismo volte a acontecer. Esta é uma medida, mas já estamos também neste momento a trabalhar eh, no, no, no E-Visa, no, no, no visto eletrónico, que será outra, outra grande medida. Se repararmos e analisarmos, vamos ver que em 2018 tivemos um grande pico de entradas internacionais. Este foi o ano que implantamos a, a, o visto o visto de, 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 de fronteira em 44 postos fronteiriços. Ora, aqui atingimos cerca de 1 milhão e 700 turistas internacionais.
5: Um número que se, pretende superar nos próximos meses, segundo a ministra.
9: Se é, conseguimos atingir este número e este ano baixamos cerca de 95%, de, 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 de movimento uh, se conseguirmos atingir este número no, nos próximos tempos já estaríamos muito felizes o objetivo é ultrapassar é para lá que caminhamos e acreditamos que vamos conseguir
5: Muitos hotéis e instâncias turísticas que estavam de portas fechadas tendem agora a retomar as atividades e recuperar o tempo
0: O Fala Moçambique fica por aqui não dia em que destacamos o Festival do Índico que moveu o Massas
1: de lembrar que o festival ainda se faz disponível, Adelaide Isabel, através do YouTube. E se gostou de uma das nossas reportagens ou pretende ver a apresentação do Fala Moçambique, na sua interesse pode fazê-lo, tal como dissemos, nas redes sociais, com o maior destaque para o Facebook e YouTube. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada e nós voltamos amanhã. amanhã.